0: 夏雷的家里，你说试图绑架夏雪、刺伤你的保镖的人叫丹尼。龙兵用一种异样的眼神盯着夏雷：“你是怎么知道的？”夏雷说道：“在酒会上，我偷了古可武的手机，我用古可武的手机给丹尼打了一个电话，确定了他的身份。”龙兵跟着对站在门口的柯杰说道：“去查查这个人的身份，我要知道他的一切信息。”柯杰点了一下头，出去了。那家伙不简单，五分钟不到的时间他就逃脱了我们的围捕，他很危险，他必须死。”龙兵说道。夏雷说道。如果你把狙击步枪给我，我兴许能干掉他。什么时候给我配枪啊？只要你正式加入101局，就可以给你配枪。你要什么枪都可以。夏磊苦笑了一下，不要枪了。对了，你是怎么发现那个狙击手的？嗯、呃，也就是你说的丹尼。龙兵静静地看着夏雷。夏雷说道：“我的直觉，还有我的眼睛特别好，我能在黑暗的环境里看清很多东西，也看得比较远。我们在澳门相遇的那次，也是因为这个原因。”夏雷很清楚，龙兵不是傻瓜，就算他不说。他也能猜到，他的眼睛能看到很远，不然他肯定是没法发现狙击手的。这样的情况下，与其用别的理由去忽悠他，还不如跟他说实话，模糊的实话。你难看多远？夏磊想了一下，大概几百米吧。如果有光线反射。比如狙击镜的反射，我就能看很远了。这样的解释很合理，即便是在黑夜里，城市的环境里也是不缺乏灯光的。狙击镜很可能会折射来自某一个方向的光线，而它恰好能看见。龙兵沉默了一下，才说道：“你能加工超精密的零件。”这其实已经证明你的视力很出色，或许你应该测试一下你的视力，看它究竟能达到什么程度。夏雷耸了一下肩，我可不想变成小白鼠。我们还是别谈我的视力了，说说那件事吧。他不能避免别人的猜疑，但他能避免别人了解他的能力。很简单，只要他不愿意，没人能强迫他做什么。一个很简单的例子来说，他实际能看清楚四千米外的视力表，但如果龙兵拿着视力表的话，他可以在五十米的距离就说看不清楚了，而龙兵是没法验证他的话的。是这样的。我将你的提议给市老总说了一下，市老总又和上面的领导商量了一下，上面的意思是可以给你五亿，不要你还，但他们要百分之五十的股份。龙兵将话题转移到了正事上。地皮呢？夏雷问道。一百亩郊区也可以给你。但如果你没钱的话，他们要再加 20% 的股份，也就是说 70% 的股份。夏雷呵呵笑了笑，他们还真是会算计。他们掌握 70% 的股份，肯定会派一个监管的人吧？那个人的权限也肯定比我的权限还大，我做什么得向他请示。出了事儿，我还得给他背黑锅，是这样吗？龙兵说道。这些事我不清楚，我不是商人，我不熟悉这些。我只知道你一分钱不出，却拥有百分之三十的股份，算是赚到了，知足吧。是老总说了，只要你同意，我们明天就去京都签合同。夏雷说道。你告诉社老总，我不要贷款，也不要任何人的钱。我有钱，地皮也不要免费的，我给钱买。我的公司，我不想任何人掺一脚。龙兵惊讶的道：“建设那样的公司，加上买地皮和其他的开销，没个七八亿，你想都别想。”你哪来这么多钱？夏雷笑着说道：“跟古定山打牌赢的。”龙兵瞪着夏雷：“那些钱不是假的吗？而且在警方的控制之下。”夏雷回道：“真的，我早就转移走了。早知道我就不出手救你了。”我应该让警察把你抓起来。龙兵有些不悦的样子，夏雷说道：“古定山和澳门赌王何家英联手设局坑我，送上门的肉我难道都不吃吗？我赢了钱，他们就报警；我要是输个倾家荡产，谁管我？”龙兵沉默了一下，才说道。这事儿我就当不知道。如果是老总或者有人问你这笔钱是从什么地方来的，你怎么解释？夏雷笑了一下，找申屠天音借的，不行吗？好吧，我现在去联系市老总，你准备一下，明天我们去京都。这种事情，你早晚要去面谈的。龙兵起身往外走，夏雷说道：“呃，这么晚了，你可以在这里住，睡小雪的房间。”龙兵的脚步停了一下，但只是停了一下，然后他打开门走了出去。龙兵前脚走，阿尼娜就从他的房间里探出了头来，卢卡斯。我们该谈谈计划书了。夏雷是一阵无语，弥漫着淡淡芳香的房间，朦胧的灯光，还有一个身高一米八五的大只日耳曼美女。至于那份计划书，它就放在床头柜上，但它是最不起眼的所在。阿妮娜的身上不再是夏雪给她的那一套搞笑的童装版睡衣，而是一套白色的、很薄、很时尚的睡裙。在灯光的穿透下，他几乎不能遮掩他身上的重要的部位。夏雷熟悉他的一切，可是此刻面对他，他还是无法控制他的思维，要去幻想那些乱七八糟的事情。他也无法控制他的身体有那种反应，而且很强烈。阿尼娜的脸上带着甜美的笑容，她将身体平放在了床上，很柔软的样子。他什么都没说，但这却是一个很强烈的暗示。他该过去深入的讨论计划书了。夏雷走了过去，坐在他的身边。吸了一口气，轻声说道：“阿尼娜，有些话我不知道该不该说，但是我不知道我能不能给你想要的爱情和归宿。我们这样或许是错误的。”我们阿尼娜却抬起一只藕臂，用食指堵住了下来的嘴巴。“你的出现。”改变了我的人生，我现在已经是一个无家可归的人了。将来是什么样，我没法掌控，我也不想去想。我是一个直觉主义者，我相信我的直觉。你是我的天使，跟着你，我就能得到我需要的幸福。就像现在，我和你在一起，我很快乐，很幸福。对我来说。这就够了。直觉主义是个什么鬼呀、啊？夏雷的脑子却已经无法去思考这个哲学问题了，因为他的脑袋已经被阿尼娜拉了下去，去品尝他纯间的美味。其实，阿尼娜已经用她的身体语言解释了什么叫直觉主义，什么名分，什么将来。那些存在于将来的虚无的东西，他并不在乎，他只在乎他此刻的感觉。与夏雷在一起的他，是幸福的，是舒服的。他在此刻拥有他的一切，这就足够了。直觉主义，这似乎是衡量一个情人是否是极品情人的唯一的哲学标准。思。因为动作过大，阿妮娜身上的睡裙裂,裂开了一条口子，腰以下的丰满之处露出了一大片来。阿妮娜郁闷的道：“见鬼了，我昨天才买的。”夏雷忍着笑：“你在哪买的？”“淘宝，二十块。阿尼”阿妮娜柳眉微蹙：“我才第一次穿。”我能拿去换吗？二十块你买的睡裙还换什么呀？回头我给你买新的吧。你没有在淘宝上购物的经验，很容易买到这样的产品。夏雷纯金受到，心里却很郁闷。这种时候说什么二十块的睡裙呢？二十块的睡裙悄无声息地掉在了地上，那是他应有的归宿。一份白生生的计划书呈现在了夏雷的眼前，而他深入其中，找出漏洞，弥补漏洞。受到阿妮娜的影响，夏雷觉得他也变成了一个直觉主义者。小区门外。路边的一辆红旗防弹车上，龙科长、柯姐将一部军用手提电脑递到了龙兵的手中。这就是我查到的丹尼的资料。龙兵的视线移到了手提电脑的屏幕上，脸上却露出一副奇怪的表情。这。手提电脑的屏幕上所显示的是一个八岁孩子的档案，而且这个孩子已经死了。档案右上角所标注的死亡印戳非常醒目。柯洁说道：“这个孩子是古定山在二十年前收养的一个孤儿，收养的时候这个孩子才四岁。后来古定山快速崛起。”这个孩子却莫名其妙的死了，遗体在当地火化。我刚才打了一个电话问了一下，公墓里也有墓碑。龙兵皱着眉头陷入了沉思。龙科长，夏雷说那个杀手是丹尼，一个死了十六年的孩子，怎么可能是杀手？柯洁说的。他一定是弄错了。那古科武手机上有丹妮的名字，这怎么解释？龙兵说道。柯洁想了一下，或许是一个同名的外国人。龙兵却摇了摇头。古定山是黑道起家，手上沾满了血腥，他从来不亲自动手。他需要有人为他做这种脏事如果一个死去的杀手为他做那些脏事谁会查到他的头上呢？你是说，柯洁惊讶的道：“古定山是故意让那个孩子假死，暗地里却将他训练成了一个冷血的杀手。这只是我的猜测。”龙兵合上了手提电脑，带两个人去公墓一趟，挖开那个孩子的坟看一看。如果有尸骨呢？那就取样本做 DNA 测试。龙兵的眼神很冷。敢当着他的面刺杀夏雷，不管这个杀手是谁，他必须死。